0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Es ist so eine wunderschöne Gegenwart Gottes hier in diesem Raum und ich bete, dass dieselbe Gegenwart auch dort aufkreuzt, wo ihr oder du dich jetzt im Moment befindest. Nathanael hat es bereits gesagt, wir werden uns auf dem Weg nach Palermo machen. Einige vom Team sind bereits dort und ich bitte dich wirklich für diese Zeit zu beten, oder wenn du auch prophetische Eindrücke hast, diese im Chat zu schreiben, damit ich oder wir als Team diese danach auch anschauen können. Weil es gibt eigentlich nichts Cooleres, als zu sehen, wie Gott im Vorhinein spricht und danach vor Ort zu sein, um zu sehen, wie es vor unseren Augen geschieht. Darum seid ihr alle herzlichst eingeladen, Teil dieses Einsatzes zu sein, durch Gebet oder durch prophetische Eindrücke, die wir sehr ernst nehmen werden. Wir sind mit einer super tollen Gemeinde unterwegs nächste Woche. Das ist eine Pfingstgemeinde, eine der größten in Italien, wahrscheinlich die größte. Die haben etwa 4.000 bis 5.000 Mitglieder und wir werden dort hauptsächlich mit den jungen Erwachsenen unterwegs sein, um einfach die Liebe und Kraft Gottes auf den Straßen Palermos zu demonstrieren und uns eigentlich auch mit dem Heiligen Geist füllen lassen. Ich habe auch bereits eine Wette abgeschlossen, jemand in unserem Team glaubt, er kann mich im Essen schlagen. So wird es einen Wettbewerb geben im Wettessen. Da freue ich mich sehr drauf. Der letzte Wettbewerb, den ich hatte, geschah auch innerhalb eines Vineyardsrahmens ja, im Frühlingslager. Und Nadal Gasser hat mich da herausgefordert. Vielleicht können wir mal Nadal einladen, damit er Zeugnis geben kann von diesem eventvollen Abend. Den werde ich nie mehr vergessen. Und lassen wir uns jetzt von seiner Gnade einfach überwältigen. Gnade ist ein Wort, das wir immer wieder brauchen in der Gemeinde. Das Wort Gnade ist aber auch weit über die Gemeinde hinaus bekannt. Sowohl Christen oder Nicht-Christen, Leuten, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind oder nicht, haben wahrscheinlich das Wort Gnade bereits in den Mund genommen oder haben es sicherlich mehrmals gehört. Alleine durch das Lied Amazing Grace wurde das Wort Gnade weltweit bekannt. Und daher gehe ich auch davon aus, dass die meisten das Wort Gnade irgendwie bereits im Mund genommen haben. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass viele, sowohl Christen wie auch Nicht-Christen, eigentlich nicht wissen, was Gnade genau bedeutet. Bei Gnade geht es um weit mehr, als dass einfach unsere Vergangenheit abgedeckt wird. «Gnade ist die unverdiente, unverdiente Gunst Gottes oder seine übernatürliche Befähigung, die uns in eine vielversprechende Zukunft hineinleitet. Wenn die Bibel über Gnade spricht, spricht sie in erster Linie nicht von der Barmherzigkeit Gottes, die uns von irgendeiner Strafe bewahren soll. Gnade ist mehr als Barmherzigkeit. Gnade ist im Kern barmherzig, aber sie ist dennoch dazu da, uns in unsere gottgegebene Bestimmung hineinzuleiten.» Daher war es nie die Geschichte, dass, dass wir schlecht waren und Gott uns durch seine Gnade vor etwas gerettet hat. Das ist nicht die Geschichte, es ist zwar die Wahrheit und Teil der Geschichte, aber dennoch ist diese Geschichte zu kurz und zu klein für unseren großen Gott, weil Gott hat uns nicht vor etwas gerettet, sondern für etwas. Und das ist ein großer Paradigmenwechsel, wenn man sich das so überlegt. Daher kommt Gnade nicht, um uns von der Vergangenheit zu befreien, sondern um uns für unseren Auftrag zu bevollmächtigen. Es ist ein Auftrag, der absolut unmöglich ist, bis seine Gnade hineinkommt. Und wenn ich mir das, so, das, das Christentum anschaue, sehe ich viele Jesus-Nachfolger, die dem Jesus nachfolgen, der immer noch auf dem Weg zum Kreuz ist, anstatt dem Jesus, der wiederauferstanden ist und siegreich jetzt in diesem Moment in den himmlischen Welten sitzt und uns durch seine Gnade bevollmächtigen will, damit wir das tun können, was zuvor absolut unmöglich war. Daher gibt es viele Christen, die zwar täglich atmen, aber sie träumen nicht. Es gibt viele Christen, die existieren einfach, aber sie leben nicht, weil es ist seine Gnade, die in unser Leben kommt und neue Träume in uns auferwecken lässt. Und wenn Gott zu uns spricht, gibt er uns nicht nur einen Traum, sondern er macht uns zu einem Träumer. Und seine Gnade, seine Kraft, die Bestimmung, die Gott für uns hat, ist weit größer, als dass diese einfach mit unserer persönlichen Geschichte im Zusammenhang ist. Sie ist genug groß für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft oder damit eine ganze Nation wortwörtlich in die Bestimmung Gottes hineingeleitet werden kann. Lass mich Gnade praktisch illustrieren. Sagen wir, heute ist Sonntag. Morgen hättest du ein sehr wichtiges Treffen. Du hast mit deinem Chef über Wochen hinweg diesen Termin geplant und weil du so nervös bist, kannst du heute Abend kaum schlafen und vielleicht ist morgen 3 Uhr und endlich kannst du einschlafen. Dennoch wächst du am Morgen auf, Montagmorgen, und du merkst, dass du dich komplett verpennt hast. Du beeilst dich, bist völlig gestresst, gehst mit dem Auto zur Arbeit und weil du Zeit aufholen möchtest, drückst du so richtig aufs Gaspedal. Du rufst in dieser Zeit deinem Chef an, um ihn mitzuteilen, dass du leider zu spät kommen wirst. Und weil an diesem Tag sowieso alles schief läuft, wirst du noch von einem Polizisten erwischt und du weißt sofort, dass du eigentlich an diesem Moment eine Buße von mindestens 200 Schweizer Franken zahlen musst. Diese Note ist leider nicht echt. <lacht> Jetzt, wenn dieser Polizist... Ein gerechter Polizist ist und dem Gesetz folgt, wird er dir diese Buße geben. Ein barmherziger Polizist aber wird sich deine Geschichte anhören und sagen, hey, weißt du was, einfach dumm gelaufen, du musst diese Buße nicht, nicht zahlen. Ein gnädiger Polizist aber wird in seine Hosentaschen hineingreifen und dir 5000 Schweizer Franken geben und sagen, hey, Einfach ein schlechter Tag, damit dieser wieder gut wird. 5000 Schweizer Franken, lade all deine Mitarbeiter zum Mittagessen ein, kauf ihnen ein tolles Geschenk und möge dir auch etwas richtig Cooles gönnen. Gnade kommt und bevollmächtigt dich, etwas zu tun, was du zuvor nicht tun konntest. Es nimmt dich und deine ganze Umgebung in die gottgegebene Bestimmung hinein. 5000 Schweizer Franken, die sind leider auch nicht echt. Nochmal zusammenfassen. «Gerechtigkeit ist es, die Konsequenz oder die Strafe zu bekommen, die man verdient. Barmherzigkeit hingegen ist es, die Strafe nicht zu bekommen, die man verdient hätte. Gnade hingegen ist es, etwas zu bekommen, das man nicht verdient hätte.» Die Barmherzigkeit nimmt uns aus der Vergangenheit. Seine Gnade bringt uns in die gottgegebene Zukunft. Barmherzigkeit deckt die Vergangenheit ab, Gnade aber öffnet die Zukunft. Und wir sind an unserem besten Tag immer noch auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und an unserem schlechtesten Tag können wir immer noch auf die Gnade Gottes zählen. Es ist seine Barmherzigkeit, die uns täglich ins Bett bringt, aber es ist seine Gnade, die uns täglich aufweckt. Daher wiederhole ich mich ein bisschen. Die Hauptgeschichte war es nicht, dass Jesus ans Kreuz ging und für uns starb. Nochmals, das wäre eine super Geschichte. Diese Geschichte alleine würde uns immer noch dazu bringen, uns jeden Sonntag zu vereinen, um Gott durch unsere Anbetung ihm alle Ehre zu geben. Aber weil er nur auferstanden ist und uns durch seine Gnade übernatürlich bevollmächtigt, weil er den Tod überwunden hat, geht es nicht darum, dass Jesus für uns starb, sondern dass er jetzt in uns lebt. Der Kern des Evangeliums ist es nicht, dass Jesus lebte und starb, sondern dass Jesus starb und jetzt lebt. Und das tut er weiterhin auf der Erde, indem er durch dich und mich wirken möchte. Deshalb haben wir nicht nur das Privileg, am Sonntag uns zu vereinen, um Gott anzubeten, sondern sind dazu bestimmt, Jesus Christus tagtäglich in unserem Umfeld durch seine Gnade sichtbar zu machen. Denkt daran, Jesus Christus ist nicht die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit sind auch sicherlich nicht wir. Aber biblisch gesehen ist es die wunderschöne Kombination, von Christus in euch, das die Herrlichkeit der Hoffnung ist, wie das der Kolosser Kapitel 1, Vers 29 sagt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet, ohne Christus können wir nicht, aber ohne uns will Christus nicht. Es braucht diese wunderschöne, gottgegebene Kombination. Und das ist genau die Kombination, worauf unsere Schöpfung wartet. Es heißt im Römer 8, Vers 19, «Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes.» Leute, die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Die Schöpfung wartet darauf, dass wir endlich kapieren, wer diesen Jesus in uns ist und wer wir in diesem Jesus sind. Die ganze Umwelt wartet darauf, dass wir diese Offenbarung endlich erhalten, wer wir eigentlich sind. Der Teufel weiß, wer wir sind, darum versucht er uns einzuschüchtern. Die Dämonen wissen, wer wir sind, darum versuchen sie, uns Angst einzujagen. Gott weiß, wer wir sind, die Engel wissen, wer wir sind, sogar die Schöpfung weiß, wer wir sind. Aber wir wissen oftmals nicht, wer wir sind. Aber Jesus hat gesagt, du bist das Licht der Welt. Mit anderen Worten, hey, ich habe so etwas einzigartig Schönes in dich gelegt und auf dich gelegt, sodass ganze Nationen und Menschenmassen an dich angezogen werden. Versteck das nicht. Jesus selbst hat in Matthäus 5,14 gesagt, versteck dieses Licht nicht unter einem Korb, weil sonst kann es nicht gesehen werden. Und der einzige Grund, wieso die Welt dunkel wird, ist, weil das Licht sich versteckt. Tu das nicht, versteckt das Licht nicht und wir sind nicht das Licht der Kirche, sondern das Licht der Welt. Das, was Jesus in unserer Stadt, in unserer Umgebung tun möchte, hat einen riesen Zusammenhang mit dem, was er in dich hineingelegt hat. Ich weiß, das alles, es macht eigentlich keinen Sinn. Was ich hier spreche, macht eigentlich für mich, um ganz ehrlich zu sein, auch keinen Sinn. Wenn ich Gott wäre, würde ich mich selbst nie gebrauchen wollen. Dieser Andi hat so viele Tücken, ist so weit von dieser Perfektion entfernt und dennoch braucht Gott mich, er braucht auch dich, er braucht einfache Leute. Er hält, er hält nicht Ausschau nach goldenen Gefäßen oder silbernen Gefäßen, sondern nach zerbrochenen Gefäßen. Noch Leute, die sich einfach zur Verfügung stellen. Und bitte. Ich bete in diesem Zusammenhang auch nicht Jesus, Gott, alles von dir und weniger von mir. Oder noch schlimmer, nichts von mir. Ich verstehe das Herz und die Motivation hinter diesem Gebet, aber dennoch ist es ein dummes Gebet. Wenn Gott nichts von dir haben möchte, hätte er dich nie kreiert. Es gab eine lange Zeit, wo du nicht da warst und er war nicht zufrieden, darum hat er dich geschaffen. Zu beten, Gott, alles von dir und nichts von mir ist das weiteste einer Beziehung, in der du sein kannst. Nicht nur das, es ist das weiteste einer Verantwortung, der du dich entziehen könntest. Darum macht das keinen Sinn, dieses Verlangen auf irgendeine Weise und Art zu haben. Jesus ging nicht ans Kreuz, damit alles von ihm und nichts von uns ist. Er ging ans Kreuz, damit alles von uns gefüllt mit ihm sein kann, weil er sich entschieden hat, mit uns Hoffnung zu bringen. Aber auch hier, ich verstehe es, wir haben Angst, darüber nachzudenken, mit Gott zusammenzuarbeiten. Was, wenn wir versagen? Was, wenn wir Fehler beginnen? Das habe ich ja auch. Dennoch sind viele Christen so vermasselt, weil sie Angst haben, Dinge zu vermasseln. Wenn wir nur begreifen würden, wer dieser Jesus in uns ist. Ah. Unmöglich, sagt die Angst. Zu viel Risiko, sagt die Erfahrung. Das macht keinen Sinn, sagt der Zweifel. Versuchs, flüstert die Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich an unsere Stadt denke, an meine Umgebung, sind die Grenzen endlos, damit wir Hoffnung bringen können. Heute Abend, vielleicht bereits durch den Tag, wahrscheinlich nicht einmal zehn Minuten von diesem Standort entfernt, wird ein Mann auf dem Boden sitzen mit einer Spritze in der Hand und sich diese wahrscheinlich geben und um sich mit Drogen voll vollzupumpen, weil er dem Schmerz im Leben nicht ins Auge schauen kann. Wie viele junge Mädchen werden heute ins Bett gehen und Angst davor haben, dass sich die Tür öffnet, weil ihr Vater vielleicht wieder hineinkommen wird, um sie zu missbrauchen? Wie viele Frauen sind heute Morgen aufgestanden, haben in den Spiegel geschaut und waren nicht zufrieden mit dem, was sie gesehen haben. Einige von ihnen vielleicht blaue Beulen, wurden zerschlagen und denken, hey, wird der nächste Schlag der letzte sein? Oder werde ich diesen auch durchhalten können? Wie viele alte Menschen sitzen bereits jetzt vor dem Fernseher und werden den ganzen Tag nichts anderes tun, weil sie einfach darauf warten, bis ihre Zeit abgelaufen ist. Und ich weiß für einen Sonntagmorgen oder für einen Sonntagnachmittag ist das eine schwere Botschaft. Dennoch ist es Realität und wir können uns es nicht mehr länger leisten, unter diesem Korb oder der Kirche versteckt zu sein, wenn wir dazu berufen wurden, das Licht der Welt zu sein. Die Stadt Bern, unsere Umgebung, wartet darauf, beleuchtet und mit Hoffnung, auferweckt zu werden. Und Hoffnung verdoppelt sich, wenn man sie weitergibt. Diejenigen mit der hoffnungsvollsten Geschichten werden diejenigen mit dem größten Einfluss und mit dem größten Sieg sein. Und wenn nicht wir, wir Christen, diejenigen sind mit der hoffnungsvollsten Geschichte, wer ist es dann? Die SP, die SVP, Donald Trump, Joe Biden? Ich denke nicht. Und wenn nicht wir diejenigen sind, die diese Hoffnung jetzt weitergeben oder diese Geschichte teilen, wann werden wir es tun? Wann werden wir es tun? Es gibt tausende von Tischen in unserer Umgebung, die darauf warten, hoffnungsvolle Gespräche zu hören. Ohne Christus führt das Leben in ein hoffnungsloses Ende. Mit Christus haben wir ein Leben mit endloser Hoffnung. Als Christ bist du am weitesten von deiner Bestimmung entfernt, wenn du in der Angst lebst. Aber du bist am effektivsten in deiner Bestimmung unterwegs, wenn du gefüllt mit Hoffnung bist. Und das Problem ist nicht, dass wir zu wenig haben, sondern dass wir nicht das weggeben, was Gott uns bereits gegeben hat. Und zum Schluss möchte ich noch einen Vers lesen. Das ist einer meiner Lieblingsverse, Epheser 2, 10. Dort heißt es, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Die Landebahn, dass Hoffnung sich ausbreiten kann, wurde längstens gelegt. Er haltet Ausschau nach Leuten, wie du und ich nach einfachen, zerbrochenen Gefäße, die Teil dieser Hoffnung sind, die unsere Arbeit braucht, unsere Stadt braucht, unsere Umgebung braucht. Alleine gestern hatten wir ein Surfband-Team, das auf die Straße ging. Sie haben für die Menschen gebetet. Ich habe gehört, eine Frau wurde mit dieser Hoffnung gefüllt. Sie fühlte ein Krippeln und hatte eine kleine Manifestationen. Das Healing on the Streets Team war gestern auch vier Stunden auf der Straße von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags, einfach um Botschafter dieser Hoffnung zu sein. Markus Berge, der mit der Homeforce momentan immer noch unterwegs ist, das ist ein Privatflu Privatflugzeug, das Menschen europaweit ähm, zurück in die Schweiz holt, Schweizer, die wegen Corona nicht zurückfliegen können. Er ging kürzlich nach Barcelona, hatte dort ein paar Stunden Aufenthalt und ging einfach auf der St auf, zum Strand und hat dort für Leute gebetet. Wieso? <lacht> Weil er nicht anders kann. <lacht> er ist zwar Pilot, aber er ist noch viel mehr Hoffnungsträger. Egal wo du arbeitest, ob im Büro, in der Schule, du bist vielleicht Lehrer oder Büroarbeiter, aber noch viel mehr bist du. Hoffnungsträger. Und mein Gebet ist es wirklich, dass wir diese Hoffnung schnallen kapieren und überall dort ausbreiten, wo wir hingehen. Und damit segne ich euch im Namen Jesus Christus, dass eine Woche vor uns steht, gefüllt mit Hoffnung, weil Hoffnung ist etwas sehr Ansteckendes. Gott segne euch.